0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Henrik Herrmann. Mein moin, Herr Schnack. Wir beschäftigen uns in dieser Folge noch einmal mit uns selbst. Anlass ist das 75-jährige Jubiläum der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Was die Gründung nach dem Krieg bedeutete und wie Ärzte und andere Vertreter des schleswig-holsteinischen Gesundheitswesens die Kammer heute sehen, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Heute soll es darum gehen, wie sich die Ärztekammer für die Zukunft aufstellt. Herr Dr. Hermann, wir haben dazu ja unter anderem eine Trendforscherin, Frau Kröner-Mühlhausen, befragt. Konnte das aus Ihrer Sicht helfen? Welche Ratschläge kann denn eine externe Forscherin, die sich ja gar nicht mit dem Tagesgeschäft einer Ärztekammer auskennt, geben?
1: Herr Schnack, ich finde es immer hochspannend, wenn jemand von außen etwas beurteilt mit einer anderen Sichtweise, sozusagen unter einer anderen Brille. Weil man selber ist ja in der Organisation ein Stück weit verfangen und äh, sieht vielleicht bestimmte Zusammenhänge nicht. Insofern fand ich das hochspannend, dass die Zukunftsforscherin äh, ja positiv sich äh, auch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Ärztekammer geäußert hat. Und insbesondere auch die Rolle äh, des Moderators und des Mediators einer Ärztekammer herausgestellt äh, hat. Ähm, da war ich also vollkommen erstaunt, dass eben jemand von außen das so sieht. Und damit auch uns Impulse geben kann, genau diese Themen noch weiter voranzubringen. Also ich finde das hochspannend, wenn andere Professionen auf einen gucken und mal ihre Wahrnehmung und ihre zukünftigen Gedanken dazu äußern
0: können. Frau Mühlhausen schätzt ja die Rolle der ärztlichen Selbstverwaltung, wie sie sagt, als gigantisch ein. Viele Ärzte selbst würden das wahrscheinlich deutlich moderator formulieren, nehme ich an. Begegnet es Ihnen häufiger, dass Vertreter anderer Berufe die Ärzte darum auch beneiden, dass sie sich selbst verwalten dürfen und damit zumindest ein Stück weit unabhängig sind vom Staat? Ja, das
1: ist teilweise schon der Fall. Als erstes, wenn man das Wort Kammer hört, äh, denkt man an etwas äh, Altes, äh, Traditioniertes, mh, was eher so auf den ersten Blick äh, ein wenig abweisend wirkt. Wenn man sich aber ein, mehr damit beschäftigt und durchdringt, was Kammer ist, äh, welchen hohen demokratischen Wert äh, kann man haben mit äh, Wahlen, mit einem ehrenamtlichen Vorstand, die sozusagen ja noch in ihrem Berufsleben drin äh, stecken, dann äh, uh, schwebt äh, das Pendel auf die andere Seite und äh, ja man guckt fast ein bisschen neidisch da drauf, dass wir eben selber Gestaltungsmöglichkeiten haben, dass wir erstmal selber unsere Regelwerke machen können, dass wir selber Dinge voranbringen können. Natürlich immer in Absprache mit einem Ministerium. Wir sind auch nicht im Luftleeren Raum, was gut ist. Äh, wir haben eine Rechtsaufsicht, aber dennoch können wir was bewegen, was bewirken auf demokratischen Wege. Auf
0: diese Gestaltungsmöglichkeiten müssen müssen wir einmal kurz eingehen. Also ja. wo liegen diese Gestaltungsmöglichkeiten?
1: Das sind natürlich äh, die Formen unserer Berufsausübung, die teilweise in der Berufsordnung hinterlegt sind. Aber auch darüber hinaus können wir uns Gedanken machen, wie wir die ärztliche Berufsausübung, aber auch die Versorgungsrealität äh, äh, vorstellen. Da haben wir jetzt auch erste äh, neue Ansätze erarbeitet mit anderen Partnern im Gesundheitswesen, sprich anderen Gesundheitsberufen wie die Pflegeberufekammer und den äh, Therapeuten. Auf der anderen Seite ist das Weiterbildung, Fortbildung, also unsere Qualifikation. Es ist aber auch die Qualität unserer äh, Arbeit und insbesondere natürlich die digitale Transformation. Wie stellen wir uns als Kammer die äh, digitale Medizin in drei, fünf bzw. zehn Jahren vor? Da wird sich vieles wandeln und diese Veränderungsprozesse können wir sehr gut mitgestalten, anschieben. Und eben auch die Lösungen anbieten. Ob wir damit immer durchdringen in dem Terrain der Gesundheitspolitik, wo ganz viele Mitspieler sind, ist was anderes. Aber wenn ich das selber nicht äußere, dann kann ich auch nicht erwarten, dass meine Ideen dann irgendwie erahnt werden. Und das ist das, was dieses Gestalten in einer ärztlichen Selbstverwaltung so wertvoll macht. Aber wir das, müssen sie nehmen, wir müssen es ja.
0: auch ausführen. Das Durchdringen in der Gesundheitspolitik ist das eine, das Sie ansprechen, das andere ist ja das Durchdringen zu den eigenen Mitgliedern. Wir haben ja für unser Jubiläumsheft oh, ganz gezielt junge Ärztinnen und Ärzte befragt und eine von ihnen sagte, die Kammer, die solle ruhig mal zeigen, was sie kann und leistet. Kommuniziert die Ärztekammer denn zu wenig nach innen, zu wenig mit ihren Mitgliedern? Ja.
1: Also wir sind dabei, das zu ändern. Das haben wir auch erkannt, dass eben so die Öffentlichkeitsarbeit nach innen, aber auch nach außen, wobei das manchmal auch gar nicht so richtig äh, trennbar ist, äh, dass wir da auch Verbesserungsbedarf gehabt haben. In meinen Wahrnehmungen, in meinen Augen hat sich das in den letzten in gut einem Jahr deutlich äh, gebessert. Äh, wir sind aktiver dort, indem wir auch äh, neue Medien äh, bespielen, nicht nur die die sozialen Medien, auch jetzt dieser Podcast ist ja auch ein Medium, andere zu erreichen. Wir haben natürlich auch das Schleswig-Holsteinische Ärzteblatt, wo viel drin steht. Da weiß man aber auch nicht, wie viel das nun wirklich von vorne bis hinten lesen. Ich wir glaube, fast alle. Fast alle, ja, davon bin ich auch überzeugt. Nein, aber das sind ja so diese Medien, die wir haben. Hinzu kommt auch ein kurzer Tätigkeitsbericht. Wir machen kleine Videoclips, um auch unsere Anliegen an die Kolleginnen und Kollegen zu bringen. Da können wir noch mehr machen, das ist richtig. Da sind wir auf dem Weg und wollen das auch. Das ist Wunsch des Vorstandes.
0: Es gibt ja auch andere Gesundheitsberufe mit eigenen Kammern. Relativ neu ist ja die Pflegeberufekammer. Und dort erleben wir gerade, wie schwer die Vorteile einer eigenen Kammer manchmal vermittelbar sind. Müsste die Ärztekammer nicht gerade vor diesem Hintergrund noch viel offensiver werden im Hinblick auf die Kommunikation mit Ihren Mitgliedern? Ja, auf jeden Fall, das ist ja, was ich eben auch schon gesagt habe, wir müssen mehr kommunizieren,
1: wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, wir müssen uns mehr darstellen, unser Leistungsangebot serviceorientierter sein. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir 75 Jahre lang sozusagen schon verwurzelt sind und ja, das kann man natürlich sagen, wenn es uns noch nicht gäbe als ärztliche Selbstverwaltung, dann wird es höchste Zeit, uns jetzt zu erfinden, weil nochmal es ein hohes Gut ist, dass wir das selber in die Hand nehmen können aus unserer Profession heraus. Wenn ich aber jetzt in einem doch eher heterogenen Berufsstand wie die Pflegenden eine Kammer errichte, dann sind natürlich ganz viele Vorbehalte da. Viele, die ihm sagen, das ist nicht gut, weil sie das auch noch gar nicht richtig einschätzen können. Wir im ärztlichen Bereich leben schon seit langer Zeit mit der Ärztekammer. Und natürlich wird es den einen oder anderen Kollegen oder Kollegin geben, die sagt, ach, das bräuchten wir eigentlich nicht. Das ist immer so. Das ist auch sehr in der Demokratie richtig. Nichtsdestotrotz, sind wir eben sehr stark äh, verwurzelt. Das fehlt der Pflegeberufe, äh, kann man noch. Und es ist natürlich, wir haben das immer unterstützt, weil wir damit einen demokratisch legitimierten, mandatierten Ansprechpartner haben. An wen könnten wir uns sonst, wenn wir die Pflege mit ins Boot holen wollen, für Projekte, für neue Versorgungsformen, wen könnten wir da übergreifend ansprechen? Und das ist ja auch der große Vorteil der Ärztekammer, dass sie eben alle Ärztinnen und Ärzte mit im Boot hat und nicht ein Teilmenge, ein Teilausschnitt.
0: Was eine Ärztekammer macht und was sie leistet, das war schon mehrfach Thema hier auch bei uns im Podcast und wird von der Kammer auch immer wieder kommuniziert. Ein junger Arzt, den wir befragt haben, der möchte gerne wissen, wo tritt die Ärztekammer gegen Kommerzialisierung im Gesundheitswesen an? Wo prangert sie Bürokratie an? Wo hat sie mal einen Gesetzentwurf verhindert? Ja, Wie detailliert und wie äh, ins Einzelne gehen muss eine Ärztekammer darüber informieren, was sie macht? Ja, jetzt in allen
1: Einzelheiten zu informieren, das wird schwierig, weil das sind teilweise hochkomplexe Themen, so ein Gesetzesentwurf geht über längere Zeit, wir machen Eingaben, auch wie viele andere natürlich, wir werden zu Anhörungen eingeladen, wir sind im Austausch mit den entsprechenden Ministerien. Was dann nachher übrig bleibt, ja, das ist immer im demokratischen Weg so häufig dann ein Kompromiss. Man wird nicht immer mit allen Forderungen durchkommen. Äh, wir artikulieren sie aber. Äh, auch was äh, die Kommerzialisierung anbelangt, das ist ein wichtiges Thema, auch Arbeitsbedingungen äh, äh, ein wichtiges Thema. Äh, wir gehen dann auch mit Partnern äh, zusammen. Es gibt ja auch noch andere freie Berufe, äh, Zahnärzte, Apotheker, Veterinärmediziner. Wir sind da eng äh, miteinander äh, verbunden und versuchen da auch äh, unsere Interessen, unsere Forderungen ranzubringen bringen. Was wo ich kein Freund bin, ist äh, das laute Schreien, äh, das äh, akklimatisieren äh, äh. Es, muss, es ist eine wichtige demokratische parlamentarische Aufgabe äh, und nicht der, der am lautesten schreit, äh, hat für die besten Argumente, sondern der, der an der Sache arbeitet, Lösungen äh, präsentiert. Und das kann natürlich nicht so sehr nach oder dringt nicht so sehr nach außen als ganz große, äh, eher auch reißerische äh, Aufmachung. Und äh, mir ist es auch wichtig vor dem Hintergrund, dass wir eben alle Kolleginnen und Kollegen äh, repräsentieren. Da muss man schon das ein bisschen mehr abwägen. Da hat es eine Interessensvertretung, ein Berufsverband sehr viel leichter sozusagen auf die Pauke zu hauen. Ich bin da eher ein Mann der leisen Töne und glaube auch, dass das zum Schluss mehr Erfolg bringt, als wenn man immer draufhaut.
0: Immer wieder fällt bei den äh, Interviews mit den jungen Ärzten auf, dass sie den seltenen Kontakt und den relativ späten äh, Berührungspunkt mit der Kammer ansprechen. Woran liegt das? Also an welchen Stellen und mit welchen Formaten könnte denn eine Ärztekammer die jüngeren Ärzte noch eher abholen? Ja, wir sind
1: dabei... Und zu öffnen, als aufsuchende Kammer auch vor Ort hinzugehen, zum Beispiel in den Krankenhäusern oder auch in den großen Weiterbildungspraxen. Äh, gerade auch die neue Weiterbildungsordnung äh, wird äh, die Kontakte deutlich intensivieren. Allein, dass man jetzt schon am Anfang der Weiterbildung ab 1. Juli Kontakt mit seiner Ärztekammer aufnehmen muss, um das Logbuch freigeschaltet zu bekommen. Das gab es bisher noch nicht. Und wir haben, und das habe ich auch immer sehr bedauert, häufig unseren ersten Kontakt mit jungen Kolleginnen und Kollegen im fünften oder sechsten Weiterbildungsjahr, wenn sie sich zur Prüfung anmelden. Und dann auch eher manchmal so im negativen Sinne, dann wird etwas eingereicht und man meint, ist alles vollständig und dann meldet sich die eigene Ärztekammer und sagt, aber da fehlt noch ein Zeugnis, da ist noch was nachzureichen und schon wird das als ein bürokratisches Monster dargestellt, wobei wir nur unsere Arbeit machen, die uns gesetzlich aufgegeben ist. Das suchen wir uns nicht aus, sondern das ist unser Auftrag, der auch überprüfbar sein muss und sogar verwaltungsrechtlich standhalten muss. Also die Öffnung, dass eben schon frühzeitig Kontakte da sind, das machen wir jetzt auch schon bei den Studierenden, wo wir auch in Vorlesungen als Ärztekammer jetzt vorkommen. Wir gehen auf PJ-Messen, genau das ist der Weg. Wir versuchen junge Kollegen anzusprechen in den Fachschaften, an den Universitäten, aber auch in Krankenhäusern, die Sprecher der Weiterzubildenden, um damit in Kontakt zu treten.
0: Immer wieder bemängeln jüngere Ärzte ja, dass in der Gesundheitsversorgung auch digitale Defizite noch bestehen. Welche sehen Sie denn persönlich und wie lässt sich das beheben? Ja,
1: also da bin ich ganz auf der anderen Seite. Äh, da haben wir hohen Nachholbedarf, was den Digitalisierungsgrad im Gesundheitswesen anbelangt. Äh, ich glaube, die Ärztekammer Schleswig-Holstein ist bundesweit dafür bekannt, sehr offen diesem Thema gegenüber zu sein, äh, dass wir unsere Berufsordnung dahingehend anpassen, auch andere Regelungen äh, öffnen wollen, um mehr digitale Medizin zu ermöglichen. Äh, da haben wir mit Sicherheit eine Vorreiterrolle. Das werden wir auch in den nächsten Jahren in Projekten machen, um dieses Thema äh, voranzubringen. Also das kann ich die jungen Kolleginnen und Kollegen sehr gut verstehen und sie rennen da bei mir und auch dem Vorstand und auch der Kammerversammlung offene Türen ein.
0: Ein anderes Thema, das den jungen Ärzten relativ wichtig ist, das ist die Zusammenarbeit mit anderen Berufen und auch Sie haben ja das Thema Delegation schon äh, nicht erst gestern entdeckt, sondern das forcieren Sie seit vielen Jahren. Sind wir da schon an dem Stand, den Sie sich wünschen?
1: Wir sind auf einem ganz guten Wege. Diese Begrifflichkeit Delegation mag ich nicht so von vornherein, weil das immer so ein ja, reines Übertragen von Aufgaben ist. Dieses andere Wort, was dann in der berufspolitischen Diskussion fällt, mit S beginnt das, glaube ich, das nehme ich auch erst recht nicht im Mund. Für mich geht es um Kooperation, um kooperative, horizontale Versorgungsstrukturen in enger Kommunikation und Absprache und ja, das kann man natürlich auch äh, unter der Begrifflichkeit irgendwo der Delegation äh, fassen. Aber dass auch Gesundheitsberufe selbstverantwortlich bestimmte Aufgaben übernehmen, da machen wir uns hier in schleswig holstein auf den Weg. Aber ich habe auch das Gefühl, dass jetzt auch bundesweit Fahrt aufkommt, äh, um damit auch Arbeitsbedingungen im ärztlichen Bereich äh, zu verbessern. Nicht alles, was jetzt wie selbstverständlich als ärztliche Tätigkeit angesehen wird, ist in Wirklichkeit eine ärztliche Tätigkeit. Und ich möchte, dass Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit für ihre Kernkompetenzen äh, bekommen und nicht mit anderen Dingen, die auch
0: andere qualifizierte Gesundheitsberufe
1: machen könnten, äh,
0: ihre Zeit vertun. Damit sind wir ja schon beim Ausblick. Und Sie haben ja gemeinsam mit der Vizepräsidentin Dr. Gisa andresen für unser Jubiläumsheft auch so einen Ausblick und eine Einordnung gegeben, nachdem Sie all diese Beiträge, die uns andere geliefert haben, gelesen haben, mal Ganz kurz zusammengefasst, Herr Dr. Hermann, wie sieht denn die Kammer in zehn Jahren im Jahr 2030 aus Ihrer Sicht aus? Wie müsste sie aussehen? Sie sieht vollkommen
1: digital aus. Der ganze Austausch, Formularwesen, Weiterbildungsanträge, Prüfungsvorbereitung und so weiter ist auf digitalen Wege. Wir werden mehr auch Angebote in der Fortbildung und Weiterbildung digital machen. Wir sind deutlich besser vernetzt. Wir werden äh, horizontale Teammodelle umgesetzt äh, haben mit einer engen Kommunikation. Wir werden ein anderes Vergütungssystem auch dafür haben, weil damit auch andere Leistungen, die jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund äh, stehen, äh, abgedeckt werden äh, müssen, auch natürlich Leistungen in der digitalen Medizin, aber auch der Vernetzung und der Kommunikation. Ähm, wir werden ein ganz anderes Versorgungsmodell haben, wo eben die Kammer, in meinen Augen eine wichtige Rolle spielt, weil sie eben alle sogenannten Sektoren äh, umfasst. Und äh, wir werden die Sektoren dann wie ich sehr stark hoffe, nicht mehr haben. Die Sektoren sind nicht nur verbunden, sondern höchstwahrscheinlich verschmolzen, weil sozusagen jeder von seiner Position aus seine Arbeit macht. Aber wir sehr gute Kommunikationswege haben, die jetzt eben noch nicht so klappen, weil wir vertikale Säulen haben und die Kommunikation von der einen Säule zur nächsten schwierig ist. Da gehen Informationen verloren, das darf nicht sein, wenn ich das stärker vernetze. Und nochmal, da spielt Kammer eine wesentliche Rolle in ihren Kernkompetenzen und da bin ich sehr stark davon überzeugt, wenn wir uns in
0: zehn Jahren hier treffen, dass das alles umgesetzt ist. Mal sehen, ob wir uns hier in zehn Jahren treffen. Mehr Ausblick gibt es auf jeden Fall in unserem aktuellen Jubiläumsheft, das jetzt auch online geht. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Ja, vielen Dank, Herr Schneider. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Erste Blattes. Vielen Dank fürs Zuhören.